0: Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается! Сербская сказка «Соломенная циновка» Исполнилось царской дочери 15 лет, и сделал ей царь царский подарок. Небольшой и не малый кораблик, а как раз такое, чтобы любимая дочь могла с подружками да прислужницами вдоль берегов по морю кататься. Очень понравился царской дочери кораблик. Да и не дива, паруса у него белые, мачта золоченая, а нос и корма расписаны веселыми цветами. Колышется кораблик на ласковых волнах, словно белокрылая чайка. Принялась царевна упрашивать отца. «Обновим твой подарок? Покатаемся вместе?» Царь своей дочке ни в чем не отказывал. Ведь одна она у него, как сердце в груди. Да и почему не покататься? Море голубое, солнце жаркое. Взошли они на палубу. Матросы песню запели, паруса подняли. Бежит вдоль зеленых берегов кораблик, а царевна просит. Давай, отец, отплывем подальше в море, что мы все у берега, как конь на привязи. Царь и тут ей не отказал. Вышли в море. Земля за кормой только узкой полоской видна. Вдруг на небосклоне показалось маленькое облачко. По краям светлое, в середине темное. Стало облако на глазах расти. Вот уж полнеба заняло, застило солнце. Потемнело и море в той стороне. Царь приказал скорее к берегу поворачивать. Да поздно. Налетел вихрь. Все кругом мглою покрылось, заходили тяжелые волны. Понесло кораблик в открытое море. Давно такой страшной бури не бывало. Волны на кораблик, как дикий зверь, на свою добычу набрасывались. Сколько дней, сколько ночей мотало их по морю. Паруса в клочья порвались, руль сломался. Ну вот, наконец, завиднелись впереди берега. Уж думали все, что пришло избавление от беды. А тут-то настоящая беда и приключилась. Рухнула мачта, и перевернулся кораблик. Еле успел царь одной рукой за мачту уцепиться, другой рукою крепко царевну за платье схватить. Поносила их еще по морю, то вверх подбрасывала, то вниз кидала, водой захлестывала И все-таки прибила мачту к берегу, положила на мягкий песок. Покинули царь с царевной свой берег богатыми и счастливыми, все их любили и почитали. А на этот берег ступили никому неведомыми нищими. От царской их одежды одни жалкие лохмотья остались. Они никого не знали, и о них никто не слыхивал. Какого только горя царь с любимой дочкой не натерпелись. И холодали, и голодали, и под окнами кусок хлеба просили. Царь еще не стар был, мог бы работать. Да стоит ему об этом речь завести, люди спрашивают – А ты что умеешь делать? Не признаваться же, что лишь одно он умеет, царствовать, никто не поверит. Да и какая это работа? Скитались они, скитались. И, наконец, в одном селении сказали люди царю. У нас старого пастуха недавно не стало. Возьмись нашу скотину пасти. Вот и хижина пастухова пустая стоит. Так и стали они жить. Царь скотину пас, царевна по хозяйству хлопотала. И очаг разжигать научилась, и похлебку варить, и горшки мыть. Как-то раз полоскала царевна белье на речке. А мимо проезжал той страны царевич. Увидел девушку и словно острый клинок пронзил его сердце смотрит на нее, а сам себе говорит. Нет, не могла родиться такая красота от отца с матерью. Верно, горные волшебницы слепили ее из белого снега, что добыли в бездонном ущелье. Цвет ее глаз похитили волшебницы у горного озера. Ветерок ее оживил, роса вспоила, пчелы медом вскормили, лук цветами украсил. Хотел царевич заговорить с девушкой, но не осмелился. Тронул коня, да забыл, куда собирался ехать. Так и вернулся во дворец. Схватила рыбка приманку, а дальше уж не ее воля. Как не бьется, вытянет ее рыбак на берег. Вот и царевича, словно рыбку на крючке, тянула к тому селению, где жила прекрасная девушка. Мимо пастуховой хижины, как бы невзначай, пройдет и издали девушка любуется, а заговорить с ней так и ни разу не решился. А девушка, что же, как завидит царевича, опустит личика будь то и не смотрит в его сторону. Но по девичьему обычаю все успела приметить. Настоящий юнак он, богатырь, и собой красив, и знатного вид народа. Сколько это времени миновало, приходит царевич к отцу с матерью. Поклонился он им и сказал, Уж давненько вы со мной о женитьбе заговариваете. Вот и нашел я себе невесту. Это хорошо, говорят отец с матерью. Из каких она мест? Какого короля? Какого царя дочка? Из наших мест, отвечает царевич. Но незнатен ее отец, пастух он. Царь и царица руками всплеснули, стали его отговаривать. Только царевич на своем стоит. На пастуховой дочке женюсь или совсем не женюсь. Убегу на край света, а сердце свое тут оставлю. Царь слуг своих подсылал на ту девушку посмотреть. Все в один голос доносили. На дива, хороша избранница царевича, скромна и отцу Послушно. А царевич сам не свой ходит. День ото дня худеет да бледнеет. Что тут делать? Послал царь главного советника к пастуху сватать девушку. Пастух выслушал свата и спросил. А какое ремесло знает царевич? Удивился советник и говорит. Ты, видно, одурел от счастья. Зачем царевичу ремесло? Он же царевич, и все тут. Время придет, царствовать будет. Хм. Царствовать не работать, отвечает пастух. Вот тебе мое слово. Не отдам дочь за того, у кого в руках ремесла нет. Вернулся советник, все как есть рассказал царю. Царь сперва смеялся, потом обиделся, а потом разгневался. «Так не бывать же пастуховой дочери женой царевича, моей невесткой!» Сказал и кликнул главного советника. «Ступай ты к этому старому дурню, может, уговоришь его?» Только и главный советник не уговорил. Уперлись все на своем. А царевич не обиделся, не рассердился. Пошел тайком в кривые улочки, в узкие переулки, где ремесленники жили. Стал смотреть, что умельцы делают. Вот сидит старик, перед ним горка глины. Старик взял комок, положил на круг, нажал ногой, круг завертелся а из-под пальцев старика, стройный с длинным горлышком, кувшин вырастает. В другом конце улочки чеканщики медную посуду узорами изукрашивают, звенят молоточками, а по краю блюда бегут, переплетаются веточки с листьями. Ковровщики узелок за узелком вяжут, тысячу узелков свяжут, а ковер лишь на воробьиный шажок прибавится. Какие цветы на нем расцветут, и не догадаешься, только видно, что расцветут. Царевич каждый день из красивой посуды пил и ел, по мягким коврам его ноги ступали, и ни разу он себя не спросил, откуда все это берется. Всему был рад научиться царевич. Да целой жизни на это не хватит. Бродил, бродил и увидел, как плетут циновки из золотистой распаренной соломы. Вроде бы и просто, а красиво получается. Жгут за жгутом кладут солому на основу из светлой конопляной бечевки, прядь за прядью перевивают. А потом возьмут несколько крашеных соломинок, зеленых до красных. Посреди не положат их или с боков. Быстро плетется узорчатая легкая ценовка, И под ноги ее постелить можно, и сидеть на ней, и окно завесить от солнца. «Не дашь ли мне попробовать?» – попросил царевич мастера. «Почему не дать? Дело не хитрое», – отвечает мастер. Сел царевич на землю, все делает, как видел. Доложатся стебли неровно, из подруг все выходит криво, косо. «Не спеши», — учит мастер, — «видишь, концы соломы с боков торчат? Подоткни их, заправь под низ, тогда край будет крепкий и ровный. Окрашенные соломинки не просто так клади, подбирай по узору, где длинней, где короче». Царевич не обижается, что его, царского сына, простой мастер учит. Старается изо всех сил, откуда и терпение берется. До самого заката трудился. Узнал, как болят пальцы, изрезанные соломой, как согнутую спину ломит. Темнеть стало, сказал мастер, пора отдыхать потешился ты денек. Завтра выспишься. У тебя забава, а у меня и завтра работа. Только ошибся мастер. Царевич рано утром опять на то же место пришел. Опять за дело взялся. И к полудню успел сплести две красивые циновки. Эти уши продавать не стыдно, сказал мастер. «Одну продай», – отвечает царевич, – «а вторую с собой унесу». Продал мастер циновку за четыре медных монетки и деньги отдал царевичу. Царевич те монетки бережно в шелковый платок завязал, а мастеру за учение уплатил золотой. Со второй ценовкой царевич отправился примехонько к бедной хижине пастуха, перешагнул порог и расстелил циновку во всю длину, во всю ширину под ноги пастуховой дочери. Сразу в хижине светлее стало, будто солнышко в нее заглянуло. «Ого!» – сказал пастух. – «Славно сделано! А какова цена ей на базаре?» Тут царевич развязал узелок на шелковом платке и показал четыре медных монетки. «Вот, что за одну дает, ответил царевич. «Ну что ж, четыре до четыре — восемь, восемь да восемь — шестнадцать. Если бы у меня такое ремесло в руках было, не пас бы я сегодня скотину». Отдам за тебя дочь, если она сама согласна. Согласна, тихо ответила красавица. На свадебном перу царь спросил своего свата. Открой ты мне, почему ты так ремесло ценишь? Зачем оно царевичу? Теперь открою сказал пастух: Вот послушай, что случилось. А тогда сам понимай, Исполнилось царской дочери пятнадцать лет и сделал ей я царский подарок, небольшой и немалый кораблик. Так все и рассказал по порядку, как мы с вами слышали. Обрадовался отец царевича. Вот как все хорошо обернулось, Не стал он поперек пути сыновьему счастью, позволил жениться на пастуховой дочери. А пастухова дочь царской дочерью оказалась. Зажили молодые в любви и согласии. А отцу царевны снарядили корабль и проводили его с почестями в царство его, в его государство. Хлебнул он лихо, Многое понял, Чего раньше не знал, И правил мудро И справедливо До самой смерти. Слышите? Кот Дремота Запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно Встретимся снова. Но ну, а сейчас Спокойный Not you. sous